0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Willkommen im smarten Club. Ein nicht alltägliches Unternehmenskonzept verfolgt die Mealux GmbH aus Hamminkeln Marienthal. Denn unter dem Namen Smart Club betreibt sie unter anderem ein eigenes Schulungszentrum für Servicepartner, Betreiber von Smart Home Systemen und Kooperationspartner in den Bereichen Elektro- und Lichtplanungen. Der Name des Unternehmens ist kein Zufall, denn Lux, das Licht, gehört zu seinen Kernkompetenzen. Kein Wunder, mehr als 150 Beratungen für Lichtkonzepte pro Jahr unterstreichen diese Aussage. Wir sprechen mit den beiden Geschäftsführern Daniel Benning und Dennis Krumme darüber. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung, und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen Daniel, herzlich willkommen Dennis und schöne Grüße, Georg, aus den Allgäuer Hochalpen ins Sauerländische Tiefland.
0: Ja, Elmo, vielen, vielen Dank. Die Grüße natürlich zurück ins Oberallgäu. Und natürlich auch an den Niederrhein, denn von dort begrüßen wir unsere Gäste Dennis und Daniel heute, genauer genommen, aus dem Örtchen Haminkeln, noch genauer Marienthal. Dennis, Daniel, erst schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, eure wertvolle Zeit mit uns zu teilen und uns und vor allen Dingen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ein bisschen was über euch und euer Unternehmen zu erzählen und vor allen Dingen auch zu beginnen, die Frage zu beantworten, wie kommt so ein innovatives Unternehmen in den kleinen Ort Mariental? Ich habe mich natürlich wie immer vorbereitet, circa 500 Einwohner, die ja fast alle dann wahrscheinlich bei euch arbeiten oder zukünftig bei euch arbeiten. Gleich von euch beiden eine kurze Unternehmensvorstellung und auch ein bisschen was zu euch, wie ihr in das Unternehmen Meerlux gekommen seid.
2: Der Ursprung war eigentlich der, dass mein Vater Karten spielen wollte und nach Marinta gereist ist und dort ein kleines Lokal oder eine alte Scheune vorgefunden hat und hat dann gesagt, hier können wir doch ein paar Keramiksachen und ein paar Lampen reinstellen. Und dabei kann ich dann nur sonntags öffnen und mache auch nur sonntags den Laden auf, aber spiele eigentlich Karten. So sind wir an den Ort Marinta gekommen, rechts. Skurrile Geschichte, aber nach einem halben Jahr war der Verkauf dann doch stärker als das Kartenspielen. Und so ist eigentlich unser Unternehmen hier vor 55 Jahren in Mariental gelandet. Ja, und haben uns dann weiterentwickelt im Bereich Licht. Und im Grunde genommen vor gut sieben Jahren ist der Daniel dann zu uns gekommen. Und vielleicht kann Daniel mal ein bisschen erzählen, wie er so bei uns gestartet ist und ja, wie die Reise eigentlich dann weitergeht.
3: Ja, hallo, auch in die Runde. Vielen Dank erstmal für die Einladung und die schöne Gelegenheit, uns mal vorstellen zu dürfen. Ja, also vor sieben Jahren bin ich dazugekommen. Es ging immer darum, wie setzt jetzt der Dennis in unserem Leuchtengeschäft die Planungen und die Konzepte um? Das heißt, wie kriegt er das dem ausführenden Elektroinstallateur vor Ort erklärt, beigebracht? Wie begleitet er ihn mit? Und so bin ich ins Unternehmen gekommen, ursprünglich mit der Idee, ein paar Pläne zu zeichnen und Abstimmungen mit den Elektrikern vor Ort vorzunehmen. Das hat sich relativ schnell erweitert. Innerhalb kürzester Zeit waren dann Anfragen da, ob wir dann diese... Lichtsysteme und Lichtkonzepte auch in Betrieb nehmen können mit programmieren. Ja, es war schnell das KNX bei uns drin, weil das für uns der Standard ist, mit dem wir arbeiten wollen. Wir wollen übergreifend über viele Hersteller arbeiten können. Ja, so ging es los. Wir haben viel programmiert und mittlerweile, ich habe es vorhin schon gesagt, sind es gut und gerne 150 Lichtkonzepte im Jahr und auch nicht viel weniger Projekte im Bereich KNX.
0: Und die finden auch nicht alle im Kreis Wesel statt. Ich habe an den Referenzen, die ihr auf eurer Homepage ja auch ausführlich beschreibt, gesehen bundesweit und auch über Deutschland hinaus. Das heißt also, letztendlich, wo ihr ansässig seid, spielt da weniger die Rolle im Kreis Wesel. Am Niederrhein wäre wahrscheinlich das Betätigungsfeld für so eine Art der Installation etwas zu gering.
3: Definitiv. Aber es ist auch immer wieder spannend, mal auf die Insel zu fahren. Oder wir hatten ein Projekt in Zürich, in Erfurt.
2: Aktuell haben wir eins in Maastricht. Also auch da sind wir für alles offen. Das Schöne ist ja, früher musste man sagte man muss das Licht ja sehen. Und heute können wir von hier aus die Programmierung zum Glück schon so weit denken, dass wenn wir von hier aus die Schalter betätigen, dass dann in Maastricht auch was passiert. Und wieso wir eigentlich überhaupt in diesen KNX-Gedanken gekommen sind, weil ich bin wie oft auf Baustellen gewesen, hatte dann einen Programmierer und hatte jemand da oder einen Elektriker, der vielleicht mal ein KNX-System im Jahr machte. Und dann habe ich ein paar Wünsche geäußert, wie ich mein Licht denn gerne eingestellt hätte und ein paar Szenenabmischungen wollte ich gerne haben. Und das haben die alle so kompliziert gedacht, da habe ich gesagt, das muss doch einfacher gehen. Die Technik im Hintergrund darf ja gerne kompliziert und aufwendig sein, aber im Anwenderbereich, da muss es doch einfacher gehen. Und da ist eigentlich in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir wollen KNX anders denken und einfacher denken, da ist das eigentlich bei uns so richtig durchgestartet.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich der Sinn und Zweck von KNX, dass ich eben dem Anwender die Sache einfach mache und dem Hintergrund die Sachen eben schon vordenke. Da gehe ich also richtig davon aus, dass ihr nicht nur das Lichtkonzept macht, sondern auch eben... Ja, die Steuerung des Lichtes, weil Licht an sich, ja, der Schlüssel liegt ja häufig in der Steuerung. Wie schalte ich Licht zusammen? Wie beleuchte ich meine Räumlichkeit, meine Exponate so, wie es dann wirklich dann den meisten Sinn macht?
3: Genau, es fängt ja schon eigentlich mit der Leuchtenauswahl an und welches Lichtsystem nutzen wir jetzt eigentlich für welche Baustelle und welches System macht gerade Sinn? Und dementsprechend dann auch die passenden Leuchten mit dem Kunden sofort rauszusuchen, dass es für ihn halt das optimale Konzept insgesamt ist. Gar nicht jetzt, wir haben das Licht, wir haben die Technik, sondern... Das Konzept an sich muss halt nachher schlüssig sein. Das Ganze war halt nachher etwas schwierig mit Leuchten zur Scheune. Das ist ja unser Ursprungsbetrieb. Das Moderne, was wir machen, so da haben wir uns halt zusammengesetzt und überlegt, wie kriegen wir das jetzt transportiert nach draußen hin? Und uns war schnell klar, wir möchten mit Leuchten zur Scheune gerne weiterarbeiten, weil wir hier in der Region einfach auch so bekannt sind. Wir haben Spaß am Namen noch, Spaß an der Idee, was wir da machen. Wir brauchen aber trotzdem was Frisches und Modernes. Und daraufhin haben wir dann die Mehrlux gegründet, indem wir jetzt diesen ganzen modernen Teil auch marketingmäßig natürlich ganz anders bespielen
1: können. Aber die Wurzeln eures ja nicht nur lichttechnischen Fachbetriebs, sondern heute ja komplett Elektroinstallationsbetriebs, die liegen im Lichtbereich, Dennis. Nicht? Und dein Vater, wenn ich das Recht Revue passieren lasse, war Spieler und hat irgendwann dann das Licht entdeckt oder hatte erst schon das Licht als Geschäftsmodell und die Gewinne verspielen.
2: <lacht> mal so, mal so. Nee, mal läuft beim Spiel und mal läuft nicht so gut. Aber mein Vater ist einigen ein begnadeter Lichtmensch gewesen. Wir waren zwischendurch mal einer der größten Facheinzelhändler Deutschlands. Gut, mit der Zeit, Einzelhandelsstrukturen verändern sich. Und auch unser Unternehmen musste sich schon mehrfach in seiner Betriebszeit bisher, von jetzt knapp 60 Jahren, musste man schon mehrfach verändern. Also wir waren auch schon mal ein bisschen Großhändler, wir hatten auch schon mal mehr als sechs Einzelhandelsgeschäfte, also wir waren recht breit immer aufgestellt und was man meinem Vater immer für gut halten muss, der hat immer weit in die Zukunft geguckt. Er hat immer gesagt, so Junge, pass mal auf, in fünf oder zehn Jahren, wir müssen gucken, was müssen wir machen und das hat er mir zum Glück ein bisschen mitgegeben und wenn ich jetzt heute nur noch Licht machen würde, dann wären wir ein kleines Licht von vielen und durch die Erweiterung, jetzt sag mal im Elektro auch gerade so in dem kein bereich das ist für mich eine absolut total spannende Innovation, wo ich einfach jetzt mal wieder mit Leuten sprechen kann. Und ich sage mal, ich bin eigentlich ein geborener Verkäufer, der einfach unglaublich gerne mit Menschen arbeitet und denen zuhört und dann versucht, ein Konzept für die zu entwickeln. Das war mit Licht schon spannend, aber das ist ja im KNX oder im ganzen Steuerungssegmentbereich ist das ja unendlich nahezu. Da habe ich absolut Spaß dran, wenn nachher ein Kunde in sein Haus reingeht, einen Knopf drückt und es passieren am besten zehn Dinge gleichzeitig. Und das finde ich total spannend einfach. Ne?
1: Ja, wenn du mit deinem Vater ja über sechs Jahrzehnte zurückblicken kannst und gerade wenn man die Lichtindustrie betrachtet und auch die Lichttechnik, dass es dort wo Umbrüche gegeben hat, ich glaube, die sind um Längen schärfer gewesen als alles, was die klassische Elektroinstallation erlebt hat, bis hin, dass ja also heute ganz namhafte Industriegrößen unter chinesischer Flagge agieren und völlig neue Lichttechniken auch am Markt vorherrschen. Ja, das ist schon erstaunlich. Vielleicht ist es auch eure Innovationskraft, eure Ideen. Ich hatte es eingangs erwähnt, ihr habt einen Smart Club. Deshalb haben wir ja auch die Überschrift Willkommen im smarten Club gewählt. Und ihr nutzt das nicht nur als eigene Ausstellungsfläche, Präsentationsfläche für eure Kunden, sondern ihr habt da einen eigenen Ausbildungsseminarbetrieb dahinter. Erzählt doch mal ein bisschen was darüber.
3: Grundsätzlich hatten wir dann die Merlux als Idee und wir wollten jetzt damit auch rausgehen und präsent werden. Und dann kam eigentlich so ein bisschen auch Corona ins Spiel. Und der Umstand, dass neben unserem eigentlichen Leuchten Geschäft ein damaliger Inhaber aufgehört hat, mit wir den Laden mit übernehmen konnten. Und ja, wir brauchten letztendlich eine Ausstellungsfläche, wir brauchten Showroom, wir brauchten aber auch Arbeitsplätze. Wir mussten ja durch Corona auch unsere Mitarbeitern weiter auseinanderziehen, weiter auseinandersetzen. Wir brauchten also Platz. Wollten aber auch zeigen, was uns Wartung kann. Und daraufhin haben wir uns eigentlich mit allen Mitarbeitern zusammengesetzt und haben gefragt, wie wollt ihr in Zukunft arbeiten? Der Abend war witzig, <lacht> hat auch ein bisschen länger gedauert. <lacht> und letztendlich war immer im Mittelpunkt entweder ein Billardtisch, ein Kicker, also irgendwie Freizeit stand schon im Fokus auch. Es war aber auch, auch die Möglichkeit von Höhenverstellbaren, Schreibtischen, freie Arbeitsplatzwahl, all diese Dinge. Und das hat sich irgendwie wie so ein roter Faden durch alle Vorschläge durchgezogen.
2: Dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr so arbeiten wollt, dann lasst uns das auch so umsetzen, weil wir haben da auch Bock drauf. Ja, und dann war eigentlich so das erste Mal, wo wir dann so zusammengekommen sind, und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, jetzt haben wir einen richtig coolen Raum und können den viel nutzen. Und dann haben wir unsere Partner, wo wir mitarbeiten. Also wir arbeiten ja quer auch mit Elektrikern. Wir arbeiten übergreifend mit anderen Smart-Homelern, wo man sich einfach mal zum Austausch hier trifft. Dann hat man mal einen Vortrag, wo die Industrie nach hier hinkommen kann, wo wir einfach auch dann mal in der Anwendung sofort die Sache noch mal zeigen können. Das ist ja dann im Grunde genommen auch, wenn mal ein Außendienstler von Jungen vorbeikommt, wo man einfach mal sagt, pass mal auf, wir haben hier euren Server stehen. Wir haben da und da die Geschichte, so und so haben wir es programmiert, passt das so oder man kann es in der Anwendung unserer Elektriker dann mitzeigen. Das sind ja alles Punkte. Früher hat man ja immer so in seinem eigenen Betriebsfeld gedacht und dieses Thema Club kam bei uns eigentlich auf, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur unser eigener Club sein, sondern der Club soll die Tür aufgehen. Da sollen Leute reinkommen, die Bock auf Innovation haben, die Bock auf Veränderungen haben. Und da kommen jetzt auch nicht nur Licht und Smart Home, sondern da kommt eben auch der Solarbetrieb nach hierhin rein, da kommt der Akkubetrieb nach hierhin rein. Da kommt der Wärmepumpenmensch rein und der sagt, kannst du mir das nicht etwas anders steuern über den KNX? Oder auch im Sommer könnt ihr nicht die Klimaanlagen auch darüber steuern, weil also alles, was irgendwo steuerbar ist in einem Haus von der Kaffeemaschine eigentlich angefangen, betrifft das ja eigentlich. Und deswegen der Gedanke Club und immer, wenn wir eben unterwegs sind und sagt, so, da komme ich mal eben rum bei euch, das ist irgendwie so ein netter Treffpunkt auch geworden in der Kürze der Zeit. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit dieses ganze Vernetzen, dieses Miteinander, Denken, Probleme versuchen auch miteinander zu lösen, das kann man aus einer eigenen Firma immer schwer raus. Dafür haben vielleicht auch andere die Probleme schon mal gehabt und da kommen wir gerne hier mal zusammen. Ne? Ist
0: also im Grunde jetzt auch wieder eine Reaktion auf den letzten zwei Jahre. Sehr viel Meeting, selbst unser Podcast ist ja entstanden in der Corona-Zeit, war nicht mehr möglich, sich auf Messen zu treffen und jetzt bewusst sicherlich wieder das Format gewählt in der Firma, im, weiß nicht, nehme an, relativ zentral gelegenem Club und ich ahne auch, dass dann nicht um Schlag 17 Uhr der Feierabend Hammer fällt, sondern manchmal auch noch, vielleicht am Freitag Nachmittag noch, das ein oder andere Kaltgetränk genossen wird, die ein oder andere Billardkugel gestoßen wird. Ja, ich komme noch einmal ganz kurz zurück auf euren Internetauftritt, der mich begeistert hat. Ihr stellt euch und aber auch eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Kurzvideo vor, das ist schon sehr interessant, aber noch interessanter finde ich dann die weiteren Informationen daneben. Und ich darf mal zitieren. Wir reden natürlich nur über Menschen, die auch jetzt hier sind. Beim Dennis zum Beispiel steht, angestellt seit seiner Geburt. <lacht> Zuständigkeit, Chaos und Akquise und Besonderheit sorgt für gute Laune und leckeres Essen. Also hört sich ja schon ähnlich an wie ein Bewerbungsschreiben bei Jung, aber doch etwas lockerer. Ja, was habe ich dahinter zu verstehen? Angestellt seit seiner Geburt. Gut, mit deinem Vater hast du uns erklärt. Das heißt, du bist schon sehr früh dort bei euch auf dem Hof genau. im Unternehmen gewesen. Also
2: man lebte ja als Kind am Betrieb. Meine Mutter war früher immer klassisch im Laden. Mein Vater war immer viel unterwegs. So, und da war man ja natürlich immer, wenn man irgendwas fragen wollte, ist man da auch als kleines Dötzchen schon in den Laden gelaufen und hat natürlich Kundenkontakt gehabt, hat mitbekommen, wie die Mutter noch einen Kunden bedient hat. Ja, da wächst man natürlich dann rein. Und ich sag mal, mit zwölf Jahren schon durfte ich jeden Sonntag mitfahren mit meinen Eltern. Wir haben sonntags ja auch mal aufgehabt. Ja, da ist man eigentlich so mit groß geworden. Hab dann zwischendurch in meiner Lehrzeit, die hatte ich dann auch erst noch vor, zu Hause zu machen. Da hat mein Vater aber gesagt, kommt nicht in Frage. Da bin ich meinem großen Aushandelskaufmann nochmal irgendwo anders gemacht. Bin aber danach direkt so neben zurück. Wollte dann eigentlich noch so zwei, drei Jahre ins Ausland. Da ist mein Vater aber damals relativ schwer erkrankt. Ja, und dann bin ich mit 19 Jahren eigentlich, ich habe das Unternehmen schon übernommen. War recht früh aber ich bin da eigentlich immer mit Freude noch bei. Das ist der entscheidende Punkt. Durch die Veränderungen, gerade gerade ja schon einmal gesprochen, dass die Zeitalter der LED-Technik, das war ja auch nicht nur schön. Also wo wir von unserem normalen Licht auf LED-Licht umgeschwungen sind, da war das schon eine Vollkatastrophe, weil jede dritte Lampe kam gefühlt zurück, jeder zweite Treiber war defekt. Dann wollten die Kunden das Licht dimmen, dann flackerte das, dann hatten die nachher zwölf Lichtfarben im Haus. Also es war auch keine schöne Zeit. Also die ersten zwei drei Jahre mit LED. Da wollten die Kunden wir mal rein, haben sie auch letzt. Ich sage natürlich haben wir die. Also es war schon eine Herausforderung für uns. Andererseits, umso mehr Spaß macht es aktuell, die Technik alle miteinander zu vereinen und jetzt auch zu sehen, was wir mit LED im Grunde genommen alles auch leisten und machen können. Gerade im planerischen Bereich, da haben sich ja ganz neue Welten aufgetan. Und da sieht man halt immer wieder, man soll da nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, alles ist scheiße und ich mache jetzt was anderes sondern, dann hält man dran fest und sagt, komm, das wird schon, das wird schon. Und eigentlich lernt man das Leben auch. Und so lange wie ich es auch schon mache, wenn man am Ball bleibt, und nach vorne guckt, geht es auch immer irgendwie weiter. Und in der Phase sind wir gerade, wir haben wieder richtig Bock auf viele Dinge. Und es macht wieder richtig Spaß. Das ist so, als wenn man gerade eine neue Firma gegründet hat und sagt, so, ab geht's nach vorne, ne?
1: Neue Firma ist ein gutes Stichwort, weil ihr kooperiert mit LZS Leuchten, was wiederum auch ein Unternehmen, korrigier mich, Dennis, wenn ich da falsch liege, von dir ist. Und dann hatte ich eingangs erwähnt auch 150 Lichtberatungen pro Jahr. Vielleicht erstmal zur Kooperation. Wie sieht das in der Praxis aus? Trennt ihr das im Alltag strikt oder lässt sie wahrscheinlich gar nicht so ganz hundertprozentig trennen? Wie arbeitet LZS auch mit anderen zusammen?
2: Also es war nie der Wunsch der Trennung, sondern eigentlich haben wir immer gesagt, in dem Technikbereich, wenn wir da aktiv werden wollen und auch wenn wir die Technik verschmilzen lassen wollen, mit dem Lichtkonzept kann das ja nur gemeinsam passieren. Und da ja Herr Benning schon, bevor wir sozusagen über Smart Home gedacht haben, auch im Lichtbereich ja schon zu Hause war, da habe ich immer zu Daniel gesagt, ich sage, Daniel, ich sage, wenn wir das jetzt machen, ich sage, dann darf uns da gerne eine kleine Tür trennen, aber auch nur deswegen, weil wir nicht mitbekommen, weil am anderen Telefon gerade gesprochen wird, sondern wir müssen das miteinander denken, wir müssen da miteinander Dinge hochziehen. Und der Gedanke, kein X, und Smart Home zu machen, ist ja auch dadurch begründet gewesen, dass wir einfach auf viele Baustellen gekommen sind, wo die Technik zwar irgendwie funktioniert und dann mit dem Smartphone bedient werden kann, aber ich nie von diesem Bedienkonzept überzeugt war. Also ich habe immer gesagt, ich kann doch einen Kunden jetzt hier habe ich ein geiles Lichtkonzept verkauft, da ist kein nichts drin und es ist so kompliziert alles geschaltet. Ich sage, das kann man doch nur zusammendenken. Und dadurch war das eine logische Konsequenz, dass wir sagen, wir müssen diese ganzen Lichtplanung, Konzepte immer auch im technischen Bereich komplett durchdenken. Und eigentlich kommt dann eins zum anderen, dann kommt der Heizungsleier auf einen zu, dann kommt der Klimabau auf einen zu, also alle Gewerke, die irgendwo dann mal mit Strom zu haben, auch vom Poolbauer draußen oder vom Fensterbauer, der die Raffstores macht, dann ist man plötzlich in allen Gewerken zu Hause, wo man auch ganz klar sagen muss, nach unsererseits müssen wir auch viel lernen. Wir lernen da jeden Tag dazu. Und gerade ich glaube, dieses immer wieder wiederkehrende neue Lernen, die Technik erweitert sich und in jedem Herstellungsbereich verändern sich ja Parameter, sei es auch aus energetischen Gründen, sind wir da eigentlich super aktiv. Ich weiß nicht, Daniel, wie du das du beschreiben? Das kann ja nur eigentlich zusammen funktionieren. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ein kleines
3: Missverständnis da, es ist so, dass die leuchten zur Scheune immer noch unsere Mutterkrumme GmbH und KKG ist und die Mealux in Anführungsstrichen nur die Abteilung Technik ist. Ja, also es ist immer noch das ganze Große und nicht das Getrennte. Und wir haben uns auch darüber lange unterhalten, ob wir es trennen sollen oder nicht. Und als wir den Weg gehen wollten und uns geschlossen haben, wir gehen jetzt zusammen den Weg, war für uns eigentlich klar, nein, wir müssen das in einem halten, wir können das gar nicht trennen.
1: Bietet ihr eure Dienstleistung auch Kollegen an dann, also anderen Elektrofachbetrieben?
3: Ja, ganz genau. Also dieses Smart Club und dieses Vernetzte, was wir ja auch in einem Smart Home machen müssen. Wir müssen mit dem Sanitär sprechen, mit allen möglichen Leuten müssen wir sprechen und arbeiten. Aber genauso wie das Vernetzte nachher im Haus passieren muss, wollen wir eigentlich vorher schon den Schritt schaffen und das Vernetzte miteinander vorher schon in den Betrieben schaffen. Weil ich glaube, wenn das funktioniert, funktioniert das Vernetzte im Haus nachher auch. Der ITler muss mit im Boot sein. Ja, ganz wichtiges Thema im Smart Home. Und so versuchen wir eigentlich, die Partner vorher schon miteinander zu vernetzen, unsere Fragen zu stellen, was uns interessiert, aber vielleicht auch für einen Kollegen mal mitzudenken.
0: Ihr macht ja auch die Planung und auch die Programmierung der KNX-Anlagen. Heißt also, ihr habt Leute, die fit sind. Und ich habe gesehen, mit eurem Team habt ihr die Lara Bohne als Systemintegratorin, gerade mal 24 Jahre alt, von der Herkunft her angewandte Mathematikerin und Informatikerin. Also das alleine ist ja schon was Besonderes, dass man sich dann in diesen, ja Bereich, der doch eher männlich besetzt ist, vorwagt und mit dem doch recht theoretischen Ansatz der Mathematik und Informatik voll in die Praxis der Gebäudesystemsteuerung steht. Wie seid ihr auf Lara aufmerksam geworden oder umgekehrt, wie ist Lara auf euch aufmerksam geworden?
3: Ja, genau. Also, die Lara ist jetzt seit dem ersten vierten bei uns im Unternehmen. Wir sind richtig froh, sie gewonnen zu haben, dass sie jetzt für uns die Inbetriebnahme macht, weiterführende Gespräche mit Kunden führt. Also, sie kommt bei Kunden auch unheimlich gut an, weil es, glaube ich, da oft einfacher für die Mädels ist. Und in anderen Dingen müssen sie sich einfach auch durchboxen. Und da haben wir auch schnell gemerkt, dass Lara das wohl tut. <lacht> genau.
2: Man muss einfach sagen, sie ist ja verhältnismäßig relativ jung, aber aus dem Kernbereich, wo sie jetzt kommen. wir hatten also bis dato immer nur in irgendeiner Form gelernte Elektriker, die dann bei uns in der Weiterbildung die Programmierarbeit übernommen haben. Und das jetzt mal von der anderen Seite her zu beleuchten, das war für uns auch nochmal eine neue Erfahrung. Ich habe ja selber von der Programmierung gar nicht so die Ahnung, sondern ich sage immer nur, Jungs, pass mal auf, so und so hätte ich das gerne. Und ich sage, geht mal in die Umsetzung. Und mit der Lara ist tatsächlich so, die hat einfach gute Ideen. Die denkt das von der anderen Seite her, die programmiert es dann anders, schreibt ihre eigenen Abläufe, ihre eigenen Programme. Und das ist aus meiner Sicht nochmal ein total spannendes Thema geworden, weil ich mir jetzt auf einmal viel mehr wünschen kann als vorher. Und das ist jetzt wirklich eigentlich, wo ich einfach sage, geht das denn auch? Na ja, ich überlege mir da mal was. Und dann findet die irgendwo einen Weg da dran. Und das ist super spannend. Ich habe ja von der Historie eigentlich immer viel mit Mädels zu tun gehabt. Jetzt sind wir hier im Clubbereich ja etwas männerlastig geworden. Deswegen finde ich eigentlich ganz gut, dass wir mit Lara noch wieder weitere Dame gewinnen konnten. Das ist ja eigentlich immer ganz schön.
0: Das heißt also Planung, Konzeption, Programmierung bei euch? Reine in Betriebnahme bzw. Installation wäre auch über euch möglich oder bedient ihr euch da befreundeten Firmen?
3: Nein, also es ist bei uns auch mittlerweile möglich. Wir haben jetzt auch ein Team draußen, was die kompletten Installationen für uns auch übernimmt. Aber genauso arbeiten wir gerne noch mit unseren Partnern hier im Umfeld. Also wir arbeiten immer noch gerne auch mit externen Firmen zusammen, machen aber das ein oder andere auch selber gerne.
0: Dass wir das grüne Kabel schon liegt, ist auch nicht falsch. Ist auch
3: nicht falsch. Wenn es vielleicht vorher mit uns besprochen worden ist, dann. <lacht> ich denke, so wie Dennis das
1: auch schon geschildert hat mit der Lara, habt ihr da eine sehr kompetente Mitarbeiterin. Ich habe ja im Vorfeld mit ihr schon mal telefoniert und sie sagte mir auch, dass sie eben aus der Theorie gern in die Praxis wollte und diese Dinge umsetzen und hat einen sehr sympathischen, engagierten Eindruck und sehr kompetenten Eindruck auch bei mir hinterlassen. Also ich denke, das ist schon ein super Team, was ihr da habt. Georg hatte ja eure Homepage erwähnt. Neben der Tatsache, dass ihr euer gesamtes Team per Video vorstellt, was, sage ich mal, im Elektrohandwerk durchaus nicht an der Tagesordnung ist und was gleichzeitig auch eine sehr persönliche Note unterstreicht, habt ihr auch einen ganz eigenen Stil der Kundenansprache. Da findet man das Du. Ist das bei euch im Alltag üblich, dass ihr euch mit euren Kunden duzt? Der Clubgedanke legt das ja auch so ein bisschen nahe oder bleibt ihr da wie andere auch manchmal ein bisschen mehr
3: auf Distanz? Also ich freue mich eigentlich, dass das relativ schnell von den Kunden ausgeht. Ja, also, das ist gar nicht so, dass wir das unbedingt anbieten oder sonst irgendwas, aber wir sind ja relativ lange in den Prozessen, in der Planung vorher, wenn die Kunden neu bauen, relativ lange auch mit den Kunden involviert. Und es ist relativ häufig, dass vom Kunden aus dieses Du angeboten wird und, und dieses schon fast Freundschaftliche auch gelebt wird. Und da bin ich echt auch froh drum, weil ich gerne so arbeite. Unsere Homepage ist ja so gebaut. Wir wollen Persönliches transportieren. Ich hoffe, dass das ist gelungen oder ich denke, mit der Rückmeldung jetzt von euch beiden ist uns das gelungen. Genauso leben wir aber den Kundenkontakt auch. Oder auch die Kommunikation zu unseren Mitarbeitern. Ja, also, wir haben hier sehr flache Hierarchien. Hier darf sich jeder entfalten, wie er möchte. Wenn am Ende vom Tage was Produktives dabei rauskommt, ist das schön. Also,
2: wir sind beide Typen, die gerne auch ausprobieren lassen, machen lassen. Letztendlich verheiratet man sich ja auch so ein bisschen. Und in der Heirat ist man ja auch per Du. Mit unserem Kunden sind wir ja sehr eng. Wir müssen ja auch, sagen wir mal, so ein bisschen den Lebensstil mal fragen. Was machen die? Wann kommen die nach Hause? Also, man wird auch in den Gesprächen natürlich recht persönlich. Und dadurch, dass man einfach sehr viele Gespräche führt, und das bei uns recht locker zugeht, ich glaube, dann liegt das Du oft sehr nahe, was uns eigentlich entgegenkommt. Und ja, es ist eine lockere Atmosphäre, die das einfach spannend gehen lässt. Ihr gebt ja auf der Homepage
1: auch quasi dazu die Steilvorlage schon, dort ist alles per Du. Aber der Georg hatte gesagt, über Nicht-Anwesende wollen wir nicht sprechen. Ich muss aber doch nochmal in Bezug auf die Homepage darauf kommen. Und zwar zwei Fragen sind da noch bei mir offen geblieben. Eure Marketingleiterin, die Ramona Block, dort steht als Randbemerkung, hat kaum Hosen jetzt habe ich natürlich auch mit dem Georg kurz geflaxt, ob wir da zum Spendenaufruf oder wie auch immer, wie das zustande kommt. Und das Nächste ist, Dennis, du
3: lebst auf dem Weihnachtsmarkt. Also
1: die beiden Fragen hätte ich gerne noch geklärt.
3: Zum einen finde ich das super toll, dass die Ramona bei uns ist, in unserer relativ kleinen Firma ein eigenes Marketing stellen können, wo wir super flexibel mit auch selber Akquise betreiben können. Finde ich mega spannend, die natürlich übergreifend auch für den Weihnachtsmarkt tätig ist, aber sonst könnten wir das nicht realisieren. Und übergreifend auf den Weihnachtsmarkt, ist Dennis tatsächlich der bessere Ansprechpartner, weil ihr schon
2: festgestellt habt, er lebt drauf. Letztendlich haben wir ein altes Landgut bei uns in Nordfehlen, Das ist so 35 Kilometer von Mariental weg. Da sind wir vor 20 Jahren angefangen und, oder vor 25 Jahren und haben da den fehlender Waldweihnachtsmarkt ins Leben gerufen. Und letztendlich findet der so rund um unseren Hof statt. Also wir haben über 180 Stände da mittlerweile. Und da leben wir halt vier Wochen lang immer in unserer Weihnachtsblase. Also meine Frau sagte dann mal irgendwann, Müssen denn immer die Hütten alle vor dem Zimmer unserer Tochter stehen? Das ist immer so dunkel dann. Ach, ich sag, du musst dir einfach nur vorstellen, wie viel Mieteinnahme die Hütte bringt. Dann darf es doch da ein bisschen dunkler mal sein. <lacht> Wenn man das mal googelt, da gibt es auch so ein paar Videoaufnahmen zu, wie das von so oben stattfindet. Wir fangen an, diesen Markt im Juni schon aufzubauen. Und da wir, man sich ja vorstellen kann, vom Licht her kommen, ist das auch ein Markt, der von mir sehr detailgetreu illuminiert wird. Von Alleebeleuchtung über Farbgestaltung über Nebelgeschichten. und das ist einfach ja, man lebt auf dem Weihnachtsmarkt und das ist genauso steckenpferd wie andere auch, wo wir auch immer wieder versuchen, uns weiterzuentwickeln, aber eben direkt vor der Haustür. Als Journalist muss ich natürlich
1: nochmal Daniel nachhaken, weil für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Frage noch nicht so ganz beantwortet ist,
3: hat kaum Hosen, <lacht> dazu hast du dich noch nicht geäußert. <lacht> ja, also, ja, das kommt jetzt auch tatsächlich nicht von uns, sondern die kleinen Gimmicks, die wir so mit auf die Homepage gestreut haben, von jedem Mitarbeiter, so ein paar Besonderheiten, kommt tatsächlich von den Mitarbeitern selber. Wurde natürlich jeder auch zugefragt, Deswegen ist das jetzt auch nichts, was anstößt oder aneckt. Aber die Ramona hat tatsächlich keine Hosen. Ich glaube, ich habe sie <lacht> einmal mit einer Hose
1: gesehen. Das stand ja auch kaum.
3: Also keine stand
1: ja nicht.
2: Ramona Ramona trägt tatsächlich fast immer einen Rock. Ich sage immer mit Ramona, du kannst jeden Tag zur Arbeit kommen und ich könnte dich jeden Tag sofort mit zur Hochzeit nehmen. Sie stylt sich da immer sehr gerne durch. Aber diese Aktivität, die sie da für sich selber an Tag legt, den legt sie auch in ihrer Arbeit an Tag. Und das macht einfach Spaß. Also sie ist da super selbstständig am Arbeiten. Hat super coole Ideen immer bei uns im Marketingbereich. Und na ja also wie gesagt, für die Männerwelt ist das jetzt auch nicht das Allerschlimmste, wenn Ramona dann so mal in den Betrieb kommt.
0: Ja, ist ja auch irgendwo klar, wenn man das Unternehmen in gutem Licht als Marketingleiterin hinstellen muss, ja, dann wäre es natürlich paradox, wenn man selber dann mit dem Sack über den Kopf käme oder wie auch immer. Also insofern glaube ich, haben wir jetzt auch die Neugier von Elmo gestillt. Wir sind auch schon so langsam über den Weihnachtsmarkt hin zu unserer Rubrik Hobbys Privatmenschen Dennis und Daniel gekommen. Denn das ist eben die Frage, die wir am Ende jedes Podcast stellen. Was treibt euch in der Freizeit um? Gibt es überhaupt Freizeit? Und ja, ich glaube, in der Vorweihnachtszeit habe ich bei Dennis schon rausgehört, da wird außer Weihnachtsmarkt nicht mehr viel an Hobbys sein. Aber gibt es ja noch andere Betätigungsfelder übers Jahr, die wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben?
2: Ja, die gibt es natürlich. Also wenn man nur arbeitet, kommt man nicht auf neue Ideen, sage ich immer. Deswegen gehört die Freizeitgestaltung genau dazu. Ich bin recht Naturverliebter Mensch. Ich wandere gerne, ich fahre gerne Ski, spiele ab und zu, wenn die Zeit nochmal übrig ist und wenn mein körperlicher Zustand hat, erlaubt, auch nochmal gerne Partie, Tennis. Also nur noch um alles, was irgendwo so draußen stattfinden kann. Gehe noch ein bisschen zur Jagd. Das ist auch von meinem Vater her, das mache ich auch schon seit 27 Jahren. Das kann hier und da auch mal anecken, aber wenn man von der Pike auf dabei ist bei der Yacht und die Natur zu schätzen weiß und den Umgang mit der Natur, dann ist das ein wunderschönes Hobby. Da kommt man auch mal ein bisschen zur Ruhe, weil wir haben ja doch hier im Club auch immer die Birne immer ordentlich angestrengt. Und wenn man dann mal für sich ein bisschen wandert oder einfach mal vier Stunden auf dem Hochsitz sitzt und den Füchsen beim Spielen zusieht, dann nordet einer doch schon ziemlich immer wieder ein. Und dann kann man auch am Montag wieder Vollgas geben.
0: Das heißt, du bringst dann das ein oder andere Wildschwein dann auch mal mit, was dann am Freitag auf den Spieß kommt.
2: Meine Frau freut sich immer, ja.
0: <lacht> ja, Daniel, wie sieht's bei dir aus?
3: Ja, in meiner Freizeit bin ich tatsächlich gerne Camper. Also ich fahre mit den Kindern meiner Frau super gerne weg. Wir reisen gerne schnell auch mal ein Wochenende. Da ist ja von uns die niederländische Grenze auch nicht so weit weg, mal schnell nach Holland. Ich war jetzt vor kurzem noch in Kroatien. Also ich liebe eigentlich das Reisen und das Campen und eigentlich da den krassen Gegensatz, dieses nicht-digitale Mal nicht alles zu Hause haben, was man so an Technik hat oder hier im Studio an Technik hat, sondern einfach mal weniger. Das ist dann manchmal auch wieder ganz nett.
0: Und wie kann ich mir dein Zelt, dein Vorzelt, dein Camper vorstellen? Komplett ausgestattet mit 150 verschiedenen LED-Leuchten, Lichterketten, Stripes oder bist du da eher mal zurückgezogen nur mit der Taschenlampe oder dem kleinen Lagerfeuer?
3: Naja, es ist tatsächlich nur, so, dass ich natürlich die Möglichkeit habe, mir hier schöne Lampen auszusuchen, die auch auf Akku funktionieren. Da lege ich dann tatsächlich schon ein bisschen Wert darauf, dass es das abends gemütlich wird. Ansonsten ist das wirklich weniger als mehr. Klar, es ist ein schöner Wohnwagen. Wir fahren gerne mit dem Wohnwagen, haben noch ein Auto vor Ort, um mit den Kindern nochmal loszuziehen. Aber es ist tatsächlich eher so, dass es weniger ist. Weniger wie sonst.
0: Ja, Elmo, hättest du noch eine Frage? Du warst ja eben so neugierig, wenn es um Röcke und Hosen geht. Ich habe ja nur auf
3: den auf der
1: Homepage dargestellten Notstand aufmerksam gemacht.
0: Da sei doch wirklich erwähnt, also wenn eine Homepage eine kleine virtuelle Reise wert ist, dann eure. Also insofern ja, wollen wir da auch mal so ein bisschen noch Interesse fällen. Ja, sind aber mit Blick auf die Uhr schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Aber wie so häufig werden wir wahrscheinlich auch heute wieder ziemlich viel Feedback haben. Und im schlimmsten Fall, haben wir gesagt, sind noch viele Themen offen geblieben. Können wir sicherlich, wenn ihr zustimmt, in ein, anderthalb Jahren uns dann vielleicht sogar mal vor Ort in Haminkel Mariental treffen um mal einen Podcast, vielleicht sogar in der Vorweihnachtszeit, von eurem Weihnachtsmarkt machen. Sehr gerne. Die eine oder andere Impression mitzugeben. Ja, für heute, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Schalten wir die Wechselspannung frei, bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören und freuen uns natürlich wie immer über eine Weiterempfehlung. Solltet ihr Fragen haben oder vielleicht sogar selber mal Gast in unserem Podcast sein wollen, wendet euch vertrauensvoll an kundencenter.jung.de. Schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.